0: Bom dia, graça e paz. Tudo bem com vocês? Que bom, né?
1: Estamos aqui reunidos mais uma vez para que o nome de Cristo seja glorificado, para que nós possamos nos alegrar e nos regozijar com a palavra. Nós hoje vamos compartilhar com vocês um assunto que não é nada novo. Nós vamos continuar falando da mesma, do mesmo assunto e do mesmo conteúdo que salva, que transforma, que muda as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Paizinho querido, nós... Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o Teu Santo Espírito venha trabalhar nos nossos corações, para trazer a Tua Palavra, usando a cada um de nós, como instrumento nas Tuas mãos. Que o Teu Santo Evangelho seja pregado nesta manhã de hoje aqui. E que não só aqui, mas também em todas as igrejas do mundo inteiro. Que o Senhor faça, por misericórdia, essa, esse milagre de transformar vidas através do poder da Tua Palavra. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Não há salvação fora de Cristo. Não há salvação fora da cruz. Não
0: há salvação fora desta mensagem. A cruz de Cristo é loucura para o mundo.
1: Em 1 Coríntios 1, que é o verso, o texto, tema do nosso estudo dessa manhã de hoje, 1 Coríntios 1, versos 17 e 18, nós podemos até ler juntos, diz a palavra de Deus, Porque não me enviou Cristo para batizar mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Eu queria que você voltasse na capa do boletim, eu estava lendo agora, cheguei aqui pela manhã, é, esse texto escrito pelo pastor Glênio, que se intitula Majestosa Realidade Divina. E sem que a gente conversasse, sem que nada combinássemos, o texto que foi escrito aqui pelo pastor Glênio é um texto que diz exatamente do mesmo assunto. Eu vou ler o primeiro e o último parágrafos. O ser humano é um ente racional que pretende explicar as realidades da vida. Sua ambição vital é conhecer e tentar elucidar os fenômenos existenciais. O saber e o esclarecer fazem parte de uma tendência inata da espécie adâmica. Mas todos sofrem com a incompreensibilidade, bem compreensível da inexplicável realidade divina. A finitude lógica não consegue aceitar absolutamente a espantosa grandeza absoluta da natureza de Deus, embora não se canse de buscar explicações. E no último parágrafo, nenhuma palavra da Escritura Sagrada procura explicar a pessoa de Deus. Não, pois ela é tida como certa. Deus é a melhor prova de si mesmo e a sua criação um atestado do seu poder e divindade. Como disse o pensador, se a joia pressupõe a existência de um joalheiro, o universo necessariamente fala da presença do seu Criador absoluto. Que não pode ser explicado pela criatura, mas pode ser adorado pelos seus filhos, extasiados com a majestosa grandeza da realidade divina. Gente do céu, isso foi para mim impactante, porque nós precisamos
0: não compreender o nosso Deus. Não precisamos entender o
1: nosso Deus. Não, não devemos buscar colocar Deus dentro da nossa cabeça, da nossa compreensão. Mas devemos crer no nosso Deus. Porque está mais do que provado. Por tudo que nós vemos, por tudo que passamos, por todos os milagres, por todas as nossas aflições, atribulações que Deus tem nos socorrido. Não precisamos de entendimento, precisamos de fé. Ah,
0: eu vou pegar o auxílio aqui de um autor, que chama D. A.
1: Carson, escreveu um livro que se intitula "A Cruz e o Mistério Cristão". A respeito desse texto de 1 Coríntios que nós lemos aqui, que diz que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, ele diz assim, o mundo antigo empregava várias polaridades para descrever a humanidade, romanos e bárbaros, judeus e gentios, escravos e livres. Todavia, nesta passagem, Paulo apresentou a única polaridade que tem importância crucial. Ele distinguiu os que se perecem e os que são salvos. A linha divisória entre os dois grupos é a mensagem da cruz. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Paulo estava escrevendo essa carta aos coríntios a uma igreja que ele reputava como igreja de nascidos de novo. Igreja que criam na obra da cruz, na mensagem da cruz e na sua no seu poder, no poder de Deus de mudar as nossas vidas. O evangelho é tão importante para nós que em toda a Bíblia, além dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, Paulo vem e fala em quase todas as suas cartas, o centro, a centralidade do assunto é a pregação do evangelho. Porque para nós, meus amados, é isso que importa. O que importa é que nós façamos parte daquele grupo dos que creem, não do grupo dos que perecem dos que não creem, dos que são levados por essa pregação que é feita por sabedoria de palavra, como ele usa aqui esse termo. Sabedoria de palavra, sabedoria de homens, filosofias, assuntos que não passam pela cruz de Cristo. Assuntos que vêm de um entendimento de pessoas, de grupos que querem entender Deus que querem explicar Deus e que, via de regra, querem mandar em Deus. Pessoas que muitas vezes criam o seu próprio Deus. Pessoas que falam que o meu Deus é diferente, mas o meu Deus não pensa assim. O que nós estamos fazendo? O que essas pessoas estão fazendo? Estão criando
0: um Deus próprio, que não é o Deus da Bíblia. Por isto,
1: a importância de compreendermos o sentido eterno desta grande decisão de nossas vidas. A decisão por Cristo e o significado da obra da cruz. Em sua carta aos coríntios, Paulo chama a nossa atenção para que não preguemos o Evangelho com sabedoria de palavra. Com a nossa astúcia e eloquência, mas que preguemos o Evangelho com a ousadia da palavra da cruz, a qual se manifesta pelo poder de Deus. Observe que há o Evangelho, com letra minúscula, e Evangelho, com letra maiúscula. Observe que é a cruz, com letra maiúscula, e a cruz, com letra minúscula. Em Atos 4,12, podemos ler juntos: E não há salvação em nenhum outro. Desculpa, esse texto não está aí, está só aqui. Vou ler sozinho, tá? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Gente, a palavra de Deus. Essa clareza de direção é segurança para nós quando a palavra de Deus diz que não há nenhum outro nome abaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos por que que a gente fica buscando outros caminhos Por que que nós ficamos buscando outras direções que não é essa que Deus deixou para nós com o único objetivo de nos transportar do, seu, da, do império das trevas para o seu reino de luz. Esse egoísmo, essa natureza de pecado, essa natureza adâmica com a qual nós nascemos com ela, faz um estrago tão grande que muitas vezes a gente se perde pelo que a gente ouve. Mas a sabedoria de palavras não nos leva a lugar algum o que nos leva realmente à salvação, o que nos leva a uma mudança de vida, a uma transformação verdadeira, é realmente o poder de Deus, a palavra da cruz e a vida de Cristo em nós. Isso sim é que faz diferença. Por este motivo, carecemos do discernimento do alto a fim de que não sejamos enganados e não enganemos ninguém com o Evangelho que não passa pela cruz de Cristo e o seu poder regenerador. Agora sim, está aí Romanos 1:17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Quando Paulo faz essa distinção de judeu e grego, aí mais abaixo, nesse texto mesmo de Romanos 1, no verso 22, ele diz assim, porque tanto judeus pedem sinais como gregos buscam sabedoria. Os judeus querem sinais, os gregos querem sabedoria, mas nem os sinais e nem a sabedoria, levam à salvação. Nem os sinais e nem a sabedoria. Muitas vezes nós estamos com uma aparência de espiritualidade, né? Como eu já ouvi muita gente dizer assim, nossa, mas fulano de tal, ele é tão espiritualizado. gente. Essa palavra espiritualizado pode ser tanta coisa, tanta coisa. É o mesmo que você dizer assim, vamos elevar uma prece ao Criador.
0: Eu não sei o que pode ser isso. Como eu não sei o que pode ser uma pessoa espiritualizada.
1: Eu sei a diferença entre os que creem e os que não creem. Eu sei a diferença de você orar a Deus, você levar a tua oração ao nosso Criador e ao é Deus da nossa Bíblia, agora você elevar uma prece a não sei quem, isso é um engano. Isso pode ser que está indo para o lugar errado. Pode ser que seja uma sabedoria de palavras, pode ser que seja o politicamente correto, mas quero dizer uma coisa para vocês que o politicamente correto é uma coisa do homem, não é uma coisa de Deus. Deus não negocia o Evangelho. Deus não muda a sua palavra. E quando Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus, é o poder de Deus que faz diferença. Não é o poder de Deus que não muda a sua vida. Não é o poder de Deus que deixa tudo na mesma coisa. O poder de Deus vem para nos tirar de um lugar e nos levar para a eternidade com Deus. Então, gente, nós precisamos ter essa cautela. Quando eu falo aqui que a gente não pode ser enganado e nem enganar ninguém, eu estou falando também para os pregadores, para os meus irmãos aqui, que nós devemos atentar para isso. Que as nossas pregações sejam todas direcionadas pelo nosso Pai Celestial, no sentido de que o Evangelho de Jesus Cristo, a Palavra da Cruz, seja sempre levada e pregada a todas as pessoas ainda falando sobre os perigos de um falso evangelho em sua carta aos Gálatas assim escreve Paulo esse texto está em Gálatas 1 de 6 a 9 admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho o qual não é outro Senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. O que é anátema? É amaldiçoado. Se houver, gente, algum outro evangelho que não seja aquele que está escrito, está pregado nas Escrituras, não é evangelho. Se alguém disser para você que há outro caminho que não seja pela pessoa de Cristo, não há outro caminho. Pois ele disse, eu sou o caminho... A verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não por mim. Não há outro caminho. Pode ser bonitinho, pode ser florido, pode ser com um sombra, pode ser agradável, pode ser confortável. Mas
0: pode levar para um outro lugar. Cuidado. Cuidado. Para os
1: romanos, a cruz era apenas um instrumento de execução da pena de morte. Gente, a cruz, a morte de cruz, era a morte mais humilhante que havia. A pena de morte é a pena que nós chamamos de pena capital, porque é a, a mãe das penas. A pena de morte é a pena mais grave que existe. Agora, a morte de cruz era um como se fosse assim um requinte da aplicação da pena. Além do camarada ser condenado à morte, ainda tinha que ser de cruz. Que era uma morte com sofrimento. Que era uma morte por asfixia. Era uma morte por esgotamento de sangue e que demorava. Era um sofrimento que era assistido por todas as pessoas que se deleitavam com aquilo. Vocês imaginam o que é a natureza de um homem e do um ser humano? A pessoa se deleitar vendo um outro pendurado numa cruz, ainda que seus crimes estou falando daqueles que são os condenados por crimes, ainda que seus crimes sejam crimes que realmente mereciam uma pena, mas pena de morte já é demais, e pena de morte em cruz era muito, muito humilhante. Então, para os romanos, a cruz era apenas um instrumento de aplicação da pena de morte. Mas para os judeus, era um símbolo de maldição. Por quê? Em 1 Coríntios 1,18, está escrito assim, Cristo, desculpa, Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro plano de salvação do homem de, feito por Deus, o plano de Deus para a nossa salvação, não era um plano de mandar o seu filho, porque eu, só o fato de Deus mandar o seu filho, também Deus, se encarnar e ser um homem, e se tornar um homem, num corpo humano, já é uma coisa absurda. Mas além de colocar o seu filho dentro de um corpo humano, Deus ainda disse assim, olha, além de você se encarnar, você vai morrer. Você vai morrer a morte que eles precisam morrer. Mas você vai morrer no lugar de cada um deles. Aquela morte não é a sua morte porque você não tem pecado, mas você vai morrer a morte de cruz, que é a morte mais humilhante que tem. E aí, 1 Coríntios 1,18, mas para os salvos, Paulo diz à igreja de Corinto, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Eu não quero uma explicação, o que, que, o que, que Jesus fez naquela cruz? O que, que, eu, o que, que eu mereci para Jesus morrer no meu lugar? Por que que ele fez aquilo? Isso não é pergunta que se faça. Porque a obra foi feita para me salvar. Por acaso uma pessoa que está tá se afogando quando chega o salva-vida e salva aquela pessoa, ele fica perguntando para o salva-vida, mas por que que você me salvou? Né? Por que que você fez isso? Você arriscou para me salvar? Você acha que eu sou bonito? Você acha que eu tenho algum mérito? Nós não temos mérito nenhum. Jesus nos salvou por amor. Deus nos salvou por amor. Não é porque você merece. Porque você não merece e eu não mereço. Nós merecemos a morte. Mas Jesus veio nos salvar. Eu não quero explicação. Eu quero crer. Eu quero tomar posse dessa salvação. E eu quero me alegrar com a presença do meu Deus em mim. E quero fazer com que agora, daqui para frente a manifestação dEle em mim, possa fazer com que cada um de vocês veja Cristo em mim. E a palavra diz, é a esperança da glória. É isso que deve ser o motivo do meu viver e do seu viver. Não quero explicação, quero crer. Na apresentação do livro Sermões sobre a Cruz de Cristo, de C.H. Spurgeon, Assim está escrito, a cruz era, em seu propósito inicial, um instrumento de morte torturante a escravos que cometiam graves delitos. Hoje, ela glamourosamente enfeita camisetas, acessórios de moda, é tema de tatuagens e identifica os templos cristãos. E esse uso popular a tem esvaziado de seu verdadeiro significado. Foi nela que, está em Salmo 85, 10, encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Foi na cruz. No sacrifício expiatório de Cristo, a merecida punição pelo pecado que a justiça de Deus Santo exigia foi totalmente cumprida. Por meio desse sacrifício, a reconciliação com o Pai e livre acesso à sua presença. O significado da cruz não deve ser levado em conta como apenas um adorno, uma peça de enfeite que está estampado numa roupa ou pendurado num pescoço. O significado da cruz é muito, muito, muito mais do que isso. É muito mais profundo do que isso. Pela cruz nós fomos reconciliados com o Pai. O ápice do ministério de Jesus Cristo aqui na Terra, antes da sua crucificação, sempre foi o de pregar o Evangelho para a salvação dos perdidos. Às vezes a gente se esquece que Jesus pregou o Evangelho. Parece que o Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo, mas é verdade. O Evangelho é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Mas mesmo antes dele morrer, ele pregava o Evangelho. Imagina você, o privilégio de você ouvir o Evangelho da própria boca do Salvador, Jesus Cristo. Em Mateus 4:23 diz assim, Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando todos. Toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. O sacrifício foi eficiente, suficiente e eficaz para a salvação da humanidade. Para tanto, ele cumpriu inteiramente o plano de salvação e foi obediente até a morte e morte de cruz. Está em Filipenses 2.8. A morte de Cristo na cruz foi substitutiva ele morreu a nossa morte para nos dar a sua vida quem deveria morrer na cruz éramos nós, pecadores pois o salário do pecado é a morte está em Romanos 6, 23 nós tínhamos uma dívida de pecado com o Criador mas a ira de Deus recaiu sobre o seu filho unigênito para quê? para nos salvar 2 Coríntios 5,19 diz assim Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não imputando a você a sua transgressão Deus não estava apontando o seu dedo para nenhum de nós e dizendo o que você merece o que eu mereço ele não estava imputando, não estava aplicando, não estava colocando em cada um de nós a nossa transgressão. Isso já é motivo de grande alegria para o crente. Reconciliação essa que teve início no exato momento em que o pecado foi entronizado no mundo por meio da desobediência de Adão a ponto de Deus ter usado o profeta Isaías para revelar aos homens o seu plano. A partir do momento que o pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão, ali mesmo Deus deu início à execução do seu plano de salvação, o plano de resgate do homem, o plano de reconciliação com o homem. Ali mesmo no Jardim do Éden, ele já tomou uma providência. Qual foi a providência? A folha de figueira? Não. A providência foi o sacrifício de um animal. Deus cobriu o pecado com uma pele de animal. Já foi necessário o derramamento de sangue. Ali, o primeiro ato, que Deus fez em favor do homem, o primeiro, e depois disso Deus vem trabalhando para buscar cada um de nós, de que forma? Pela fé na obra vicária de Cristo Jesus naquela cruz. Deus vem trabalhando para que seu Santo Espírito venha convencer cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo, do pecado. Para os que não creem, precisamos ter a convicção, em primeiro lugar, de que somos pecadores, carecemos de salvação. Aquele que não tem essa convicção, não busca a salvação porque acha que não precisa. Mas o Espírito Santo vem convencer cada um de nós, cada coração, e buscar cada um de nós, para que nós possamos crer que nós necessitamos de salvação. E Deus vem através dos profetas, através do Filho, depois, como diz Hebreus, colocando para nós o Evangelho, falando para nós da nossa necessidade. E aqui, então, 700 anos antes da vinda de Jesus Cristo, ele usou a boca do profeta para dizer, está em Isaías 53, de 4 a 7. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades... E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca o profeta já veio trazendo ao conhecimento dos homens como iria ser a salvação como iria ser a obra de Cristo que viria para tirar o pecado do mundo ele viria para tirar a nossa natureza pecadora a nossa natureza geradora de pecado ele viria para levar cada um de nós a morrer naquela cruz juntamente com Ele. A crermos que a morte de Jesus foi a minha morte foi a sua morte. Para que nós pudéssemos ter então uma nova vida. Uma vida regenerada. A genuína obra da cruz consiste na vitória de Cristo sobre a morte. Ele ressuscitou. A nossa velha natureza humana, herdada de Adão, foi crucificada com Cristo a fim de que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. E como morremos em Cristo e ele venceu a morte e ressuscitou, nós também ressuscitamos nele e assim cremos que também com ele vivemos. Aí nós nos lembramos da confissão de Paulo. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou eu, não é você mais. Se você crê que você morreu juntamente com Cristo e ressuscitou juntamente com ele naquela cruz, já não é você que vive. É Cristo que vive em você. E Paulo continua dizendo, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa operação, essa transformação, essa regeneração, meus amados, não é por entendimento, não é por palavra de sabedoria, não é por explicação humana, mas é por aqueles que creem. Aqueles que creem que Jesus Cristo morreu no seu lugar. Aqueles que creem que agora a vida de Cristo ressurreto vem agir todos os dias da nossa vida. Para que a vida dele seja manifestada. E a cada dia, quando você acordar e abrir os seus olhos, lembre-se, aquele texto de é, 2 Coríntios 4, 10, levando sempre e por toda parte, o morrer de Jesus, para que a sua
0: vida se manifeste no seu corpo mortal. Está difícil? Tem problema? Nós, nós temos a cada dia as nossas
1: lutas, porque Jesus disse, olha gente, vocês vão ter a vida transformada aqui na Terra mas no mundo, vocês vão continuar no mundo, e no mundo vocês vão ter aflições. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Gente, se o meu Salvador venceu o mundo, eu estou nele, ele está em mim, eu venci também. O mundo não pode ter esse poder sobre a minha vida. O mundo não pode vinditar regras para como eu posso viver. Eu não tenho que viver para agradar o mundo. Eu não tenho que ser politicamente correto. Eu não tenho que pensar como o mundo, mas a minha mente foi mudada. A minha mente foi transformada. Eu não dependo mais do mundo, eu dependo do meu Salvador e do meu Criador. E aí no mundo, nós vamos ter aflições, não tem problema. Mas e como é que está o seu coração? Como é que está a sua esperança? Onde está a tua esperança?
0: Onde você está colocando o seu tesouro? É muito
1: complicado quando a gente começa a dar atenção para aquilo que não vem de Deus. Quando a gente começa a querer olhar porque não é aquilo que não foi o propósito de Deus na nossa vida. Assim como Deus proveu o Cordeiro... Para ser sacrificado. Vocês se lembram dessa passagem? Que Abraão levou seu filho Isaac no Monte Moriá, porque Deus pediu para Abraão: Abraão, você crê em mim? Então vamos fazer o seguinte: leva o seu filho para o sacrifício. Seu único filho. Deu um trabalho danado para Abraão ter aquele filho, né, Márcio? Deu um trabalho, demorou, estava velho, não sei o que, e ele queria. E Deus falou, olha, você vai ter uma descendência como as areias, os grãos de areia. E ele já com cento e tantos anos, com seu filho com 14 anos, único filho. E aí, Deus fala agora, eu quero seu filho.
0: Aha. E aí? Então, o que Deus fez? Assim como Deus
1: proveu o cordeiro para ser sacrificado e substituir Isaac no Monte Moriá, assim também ele já proveu, desde antes da fundação do mundo, está em 1 Pedro 1:20, 20, o sacrifício do cordeiro santo para verter o seu sangue em nosso lugar, a fim de nos justificar, reconciliar e nos salvar. Meus amados, a obra já foi feita, desde antes, da fundação do mundo um dia eu falei isso aqui que a obra tinha sido feita na fundação do mundo no final do, do culto a dona Cecília saiu de lá e veio até aqui falou meu irmão a obra foi feita não foi na fundação do mundo foi antes da fundação do mundo glória a Deus pela vida da nossa irmã dona Cecília ela era firme nas Escrituras. E ela corrigia todo mundo. pastor Glenn diz que até ele foi corrigido por ela. Ela falava mesmo. Isso é uma coisa muito boa. Porque nós não devemos acreditar naquele que está falando aqui na frente. Nós devemos ter a Bíblia na nossa mão. E conferir na Bíblia. Está escrito ou não está escrito. Por isso que o Evangelho não é por sabedoria de palavra de homem o evangelho é pelas escrituras, pelo que está revelado por Deus nas escrituras. Vamos conferir as escrituras, vamos ler. Realmente foi isso? Então, vamos conferir lá. Foi antes da fundação do mundo. Deus preparou uma obra, assim como ele preparou o cordeiro para colocar no sacrifício no lugar de Isaac. Ele preparou o seu filho, que foi imolado desde antes da fundação do mundo. Porque Deus já sabia que um dia nós estaríamos aqui. Nesse lugar, carecendo dessa salvação, dessa palavra que muda, que transforma e que salva. Então, por isso, ele já providenciou. E eu gosto muito daquela figura de pensar que no Monte Moriá, enquanto Abraão estava subindo com o seu filho por uma encosta do morro, para levá-lo ao sacrifício no altar, Deus estava Subindo do outro na outra encosta do outro lado, levando o cordeiro. Abraão não sabia, mas Deus já estava levando o cordeiro para ser sacrificado em substituição ao seu filho Isaac. Deus já fez isso, gente. Ele já subiu com seu filho. Ele já já levou o seu filho ao altar. Ele já foi sacrificado. Ele já derramou o seu sangue. Ele já nos justificou. Nós não temos mais condenação. A palavra de Deus diz que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso, gente, é palavra de Deus. Isso é revelação do Espírito Santo para cada um de nós. E aí em Romanos 5:10 a palavra nos ensina assim. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais... Estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia. Glória a Deus por essa obra, por essa cruz maravilhosa, por essa mensagem que muda a nossa vida. O Evangelho de Cristo é a manifestação encarnada do poder de Deus. Para quem? Para a salvação de todo aquele que crê. Não é para a salvação. De todos. É a salvação de todo aquele que crê. E consiste em que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não espera e não tem nenhuma expectativa a nosso respeito. Ele não espera nada de nós. Não tem nada que você faça que possa agradar a Deus. A única coisa que agrada a Deus é um coração quebrantado, é um coração que reconhece quem eu sou e o que eu preciso e de quem eu preciso. Eu sou um pecador, preciso de salvação, preciso de um salvador e o meu salvador é Cristo
0: Jesus, nosso Senhor. Esse é o nosso salvador. Em João 11,
1: 49 a 52, João está dizendo sobre um episódio quando eles estavam discutindo no sinédrio. <risos> Para vocês verem o que é o plano, é, o plano milagroso de Deus, o plano é, que Deus trabalhou na vida até daqueles que não creem, né? E quando eles estavam discutindo o que, que ia ser feito com Jesus, e aí João estava narrando esse fato, dizendo assim, olha, Caifás, é, vamos ler junto aqui, ó. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo, vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ali Caifás, só um minutinho. Ali Caifás estava dizendo da morte física de Jesus. Precisamos matar esse homem. Porque ele está fazendo uma revolução. Ele está dizendo que é o filho de Deus. Ele está fazendo milagre. Ele está curando pessoas. Ele está mudando as coisas. E a nossa religião não permite mudança. Porque eram religiosos. E aí Jesus veio com a graça com os milagres falando da necessidade de se crer no evangelho para mudança de vida para salvação e eles estavam incomodados com isso e aí Caifás diz olha vamos ter que matar porque é melhor que morra um do que morra todo mundo aí João continua agora a fala de João é assim ora ele não disse isto de si mesmo mas sendo sumo sacerdote naquele ano profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Através de, de Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano, Deus deu uma profecia, disse, olha, realmente, a necessidade é de que morra um, não precisa morrer todo mundo, na verdade, a pena de morte é para todo pecador. Mas não precisa morrer todo mundo. Por quê? Porque Jesus Cristo pode salvar todos. A morte dele pode te salvar. Pode me salvar. Então, Deus usou Caifás para fazer essa profecia e dizer o seguinte, olha, ele vai também reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. E aí, nós corremos para o abraço, porque aí nós entramos no pacote. Né? Aí nós entramos no pacote. Agora não é só mais descendência de Abraão, não é só mais judeu, mas também os gentios que somos nós, que somos estrangeiros do mundo que creem no mesmo Salvador. Então não tem judeu, não tem grego, não tem rico, não tem pobre, não tem branco, não tem negro. É todo mundo creu está dentro. Olha só, que maravilha. Essa é a boa nova. Jesus Cristo ressuscitou. A boa notícia é que Jesus Cristo ressuscitou e me deu uma nova vida. Por isso, que o verdadeiro Evangelho vem carregado pelo poder de Deus, que nos fez morrer juntamente com Cristo por meio da nossa atração e inclusão em seu corpo na cruz, nos dando uma nova vida na ressurreição juntamente com Ele. Meus amados, não há evangelho sem Cristo e sem cruz. Se alguém te der outro caminho, um atalho, um desvio, pula fora. Não há. Deus veio em nosso socorro por meio de seu Filho amado, que se fez homem para tirar o pecado do mundo.
0: No entanto... Há tentativas de se pregar outro evangelho,
1: no sentido de desviar a nossa atenção do verdadeiro evangelho, acrescentando mais alguma coisa a obra vicária ou apresentar adornos do mundo, como se o evangelho precisasse de algo mais para alcançar o coração do homem. O resultado é que as mentes dos homens são desviadas para longe do evangelho, ora para o pregador, ora para algum assunto completamente insignificante, que até afagam a alma, mas trazem consequências de dimensões catastróficas para a salvação do homem, para a nossa salvação. Às vezes até você pode ouvir um pregador muito eloquente que chama a atenção para si, ou um louvor perfeito que os músicos são todos top e o cantor é sem nenhum defeito, está tudo certinho, mas a mensagem pode não ser a mensagem da cruz. A mensagem pode ser aquela que te chama a atenção para o homem e não para Deus. Qualquer pregador que apresenta a si, e não o Criador, e não o Salvador, está levando o povo para o lugar errado. O pregador não deve e não pode ser elogiado, ter elogios para si próprio. O pregador tem que levar a palavra de Deus, que muda vidas, que transforma e que salva. É o poder de Deus, é a sua palavra, não é a minha palavra, não é a palavra de quem prega. Por isso, a nossa oração hoje, é para que em todo mundo a palavra de Deus seja pregada em todas as igrejas. Porque o mundo carece de salvação. As pessoas precisam de salvação. Não precisa de um pregador que fale bem. É isso que Paulo está ensinando lá no texto que nós começamos o nosso estudo aqui hoje. Aos Colossenses, Paulo também faz um alerta. Colossenses 2.8 Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Precisamos orar e pedir todos os dias para que estejamos firmados na rocha que é Cristo Jesus. Nós precisamos desse entendimento, dessa revelação, que o Espírito Santo venha trabalhar em cada coração aqui. Nenhum poder de salvação eterna há na sabedoria de palavras, fora da cruz, da cruz de Cristo. Os ouvintes podem até levar para casa belas filosofias, porções encantadoras de poesias, metáforas muito bem elaboradas e histórias divertidas, porém isso não leva ninguém à eternidade com Deus. Nós temos visto pregadores showmen. Pregadores que são é, fazem startup, coaching. Né? O que você tem que fazer para ser um bom cristão? Qual tem que ser o teu comportamento? Você não tem sabedoria para isso. Você não tem capacidade para isso. O teu comportamento muda a partir da mudança que Cristo vem fazer na sua vida. Não é a partir do que você pensa o que é ser um bom cristão. Ah, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo algumas entidades. Muito bem, meu amado. Mas a palavra de Deus diz que nós somos salvos para as boas obras e não pelas boas obras. Então, se você faz boas obras, avalie se você está sendo impulsionado, se você está sendo motivado, se você está sendo encorajado por Cristo que está dentro de você, e não porque você quer fazer bonito para o teu vizinho, para as pessoas que vivem ao teu redor. O que que nós precisamos entender que nós vivemos aqui nessa vida com um único objetivo depois da nossa salvação: pregar o evangelho. Com a nossa boca, com a nossa vida. E buscar ser instrumento de Deus na vida das pessoas. Não é buscar ser elogiado, ser exaltado e ser engrandecido. Nós não. Cristo em nós. nós jamais devemos desviar os nossos olhos de Jesus. O governo está sobre os seus ombros. Ele é o nosso maravilhoso conselheiro. Deus forte. Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Isaías 9, 6. Ele amorosamente reuniu em seu corpo todos os filhos de Deus. Por isso, a importância da obra da cruz. Preste atenção, meus amados. Ele reuniu em seu corpo todos quem? Todos os filhos de Deus. No mundo tem filho e tem Criatura, não pense que pelo fato de você estar aqui hoje dentro dessa igreja, significa que você está salvo. Se você não crê que Jesus Cristo morreu e você morreu juntamente com Ele, e quando Ele ressuscitou, você ressuscitou juntamente com Ele, e você hoje é uma nova criatura, não pense que você é filho de Deus. Porque Ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas a todos todos. Quantos o receberam, deu-lhes o poder, de quê? De serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome. E Paulo vem falar aqui exatamente isso. Qual é a diferença? Segunda Coríntios 5, 14 e 15 diz assim. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou aleluia pela palavra de Deus agora agora Pegando o texto de, de 1 Coríntios 1, 17 e 18, que nós começamos o nosso estudo, eu quero ler um pouquinho mais para a gente fechar todo o raciocínio de Paulo aqui, nessa carta aos Coríntios. E agora nós vamos ler, então, o versículo de 18 até o 24. Diz assim, pode acompanhar comigo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus... Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalos para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus amém quando Paulo fala como está escrito destruirei a sabedoria do sábio esse texto está lá em Isaías 29,14 Deus já havia dito isso lá no livro de Isaías que ele destruiria a sabedoria do sábio porque a sabedoria do homem para Deus é loucura a sabedoria do homem é loucura Portanto, a mensagem da cruz divide a raça humana. Essa mensagem é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. De um lado estão aqueles cuja religião, ou cuja falta de religião, procura um Deus popular e acessível aos informados, aos sábios. Esses Paulo dividiu em gregos que pedem sabedoria e judeus que pedem sinais. Do outro lado estão aqueles que receberam a loucura do Evangelho pela fé, creram e são salvos.
0: A qual grupo
1: você pertence? Avalie, pense. Paulo dividiu em dois grupos. Aqueles que pedem sinais, aqueles que pedem sabedoria, e o outro grupo, aqueles que, crer, que creram, na loucura da pregação eu não quero entender, eu quero crer é louco, mas eu quero
0: a qual grupo
1: nós estamos incluídos amém? vamos orar? pai querido graças te damos pela palavra pelo poder do evangelho pela manifestação de Cristo em cada um de nós pai querido tem misericórdia do teu povo vem com o poder do Teu Santo Espírito revelar Cristo em cada coração aqui em cada coração desses irmãos que estão nos assistindo pela internet vem fazer com que a Tua Palavra seja verdade nas nossas vidas que haja transformação que almas sejam ganhas para o Teu Reino, Pai santifica o Teu nome em cada um de nós para que em tudo o Teu nome seja glorificado e é no nome
0: de Jesus que oramos Amém